0: La vez pasada estaba pensando, ¿qué le diría Andrea Portela del 2022 al Andrea Portela del 2017? Y lo primero que se me vino a la mente fue, cállate la boca, hoy porque en esa época yo siempre decía que ni en sueños, que no había forma, que jamás yo tendría una relación a distancia. Ahora miro atrás y digo, sí, claro, Claro, sí, 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 sigue hablando, sigue hablando. Cállate la boca, voy. ¿Y cuántas veces en la vida hemos dicho, ala, no, ni en sueños, yo no haría eso? Pasa el tiempo y te cae así, ¡pah! en la cara. No que no, no que no lo ibas a hacer, ahí estás, pues, hermana. Ya estás bien metida en una relación a distancia, cantando Mi Soledad y yo, llorando en España cada vez que escuchas una canción de relación a distancia o te ponen la de Maluma, felices los Cuatro. Y es que una relación a distancia no es fácil. Tampoco es imposible, pero hay que ser sinceros. No es fácil. Yo diría que es para valientes <risa> y para gente que, que le gustan los retos, las metas, ¿no? o gente que está loca simplemente, porque, queramos o no, de todo puede pasar. O sea, puedes conocer a alguien yéndote a otro país, o el que se queda también se puede enamorar de otra persona. Pueden pasar millones de cosas. Pero bueno, si has escuchado el episodio 1 y el episodio 2, vas a entender el porqué de este nuevo episodio. Y si no, te invito a escuchar el 1 y el 2. Ojo, ¿eh? No tienes que escucharlo todo en orden. A los Star Wars puedes hacerlo en orden cronológico o empiezas por el 3, luego el 2 y después el 1. Ya depende de ti. Pero eso sí, ya no hay excusas. Porque este podcast llamado Ni en Sueños está en tu plataforma de audio digital favorita. Lo vas a encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Amazon Music. Y para el que me diga, no, que yo no escucho ahí, ay, ay, porte, ya, ya lo subí a YouTube. Suscríbete al canal de La Portela, Portela con doble L, y ahí vas a encontrar el podcast Ni en Sueños. Así que ya a partir de ahora te invito a escucharlo semanalmente porque todos los martes va a salir un nuevo episodio y ahí te estaré contando todas esas cosas que dijimos Ni en Sueños y aquí estamos. Así que hoy en tu podcast favorito Ni en Sueños, lo bueno, lo malo y lo feo de una relación a distancia. Tururururu, turururururu, turururururu. Bienvenidos nuevamente, soy Andrea Portela Polo, más conocida como La Portela, y hoy te traigo lo bueno, lo malo y lo feo de las relaciones a distancia. Para esto, te tengo que contar qué pasó, cómo así lo decidí, cómo así me aloqué y terminé en una relación a distancia cuando estaba camino a estudiar una maestría. Y es que la vida es así, no la he inventado yo. Y todo, toda la culpa... La tiene Gareca y la selección peruana que clasificó 36 años después a un Mundial. Bueno, Gareca ya no es nuestro entrenador, pero gracias Gareca. Toda la vida, Team Gareca. Yo conocí a mi flaco el día que Perú jugó su partido este, contra Dinamarca, ese 16 de junio del 2018, lo conocí, en la casa de su prima hermana. Hasta ahí no sabíamos todo lo que se iba a venir. Es más, ahí intercambiamos números, intercambiamos Instagram, nos caímos súper bien y todo chévere. De verdad, todo fluyó bien. A las dos semanas me respondió una historia, la típica, ¿no? Tiró maízito Y yo, ven acá, respondí el maízito y así empezamos a salir. Él ya sabía que yo me iba a estudiar una maestría. Yo se lo había contado el día que nos conocimos. Pero claro, los dos estábamos saliendo algo... En un plan muy tranqui o sea, nadie dijo, ah, ya voy a salir con ella y mañana yo estoy y me meto en una relación a distancia. No, 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 así no fue. Todo paso a paso. La cuestión es que empezó a fluir muy bonito. Nunca me había pasado eso de salir con alguien y hablar y hablar y hablar y perder la noción del tiempo. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención y me gustó, porque era yo, era yo siempre. No estaba pensando en, ay, verdad, que tengo que decir esto, no tengo que decir lo otro, porque si no va a pensar que estoy loca, si no va a pensar que soy intensa y bla, bla, bla. No pensé nada de eso. Y eso fue lo chévere, pues, ¿no? Empezamos a fluir con Javi, porque sí, se llama el hombre de mi vida, el amor de mi vida. Se llama Javier Revilla. Javi, más conocido para los amigos como Javi. Y así empezamos a salir. Primero dijimos, salgamos hasta que te vayas. Ya, chévere, todo tranqui, sin exclusividad, todo normal. No sé en qué momento dijimos, oye, sí, yo quiero estar. Estemos hasta que te vayas, ya, chévere, chévere contigo, vamos a estar, salgamos, o sea, ya oficialmente con exclusividad, pero hasta que te vayas. Los meses pasaron, recuerden que yo lo conocí tres meses antes de viajar. Entonces, las semanas pasaron, los días pasaron y todo estaba súper chévere. Inclusive, había llegado mi despedida, la cual hice dos semanas antes de yo viajar. Y todo el mundo me preguntaba, oye, ¿vas a seguir ahora que te das? Y yo no sabía nada. Yo no sabía qué responder, porque obviamente no había hablado con Javi sobre eso. Veníamos pateando y pateando y pateando el tema, porque claro, todo estaba tan chévere, que para qué hablar de algo que no sabíamos si las respuestas que íbamos a dar nos iban a gustar pero había que hablarlo, o sea, ya maduramente teníamos que hablar. y un día nos fuimos a un tono 90s, si ha sido un tono 90s me vas a entender, tremendo tono, música noventera, <risa> y como nunca nos quedamos, no, en realidad siempre nos quedábamos a las 4 o 5 de la mañana, siempre cerrábamos el local, pero ese día DJ Cano se mandó y puso mi soledad y yo, Así, nunca, nunca ponen mi soledad y yo a lo mucho, ponen corazón partido cuando ya quieren votar gente. Pero ese día pusieron mi soledad y yo, y claro, Andrea Portela, emocionada por la maestría, ¡guau! empezó a editar, y pu pum, pum, yo estaba feliz, ya me veía ya, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero claro, del otro lado, el que se queda, al escuchar la letra, se paltió y dijo, me la van a hacer. Entonces, fue un cruce de miradas, y supe que ya había llegado el momento de hablar, de saber si íbamos a seguir una vez que yo viajara o si ahí nomás, todo muy bien, oye, chévere, buen servicio, pero acá nomás. Entonces, hablamos, lloramos, seguimos hablando y seguimos llorando, <risa> hasta que llegamos al consenso y al acuerdo de que no sabíamos qué iba a pasar en el siguiente año pero íbamos a poner de todo nuestra parte para que esto resultara. No había pasaje comprado, o sea, para que él vaya, no había una fecha ya definida para que él vaya a visitarme, no había nada, solamente habían muchas ganas y mucho amor. Así que llegó el día que me, me tuve que ir, yo me fui el 8 de octubre, como les había contado, él me fue a despedir. Mi familia también, mi familia cuando ya me embarcan este, se va, ahí justo llega Javi, Javi me acompaña en las, últimas, las últimas dos horas antes de subir al avión, y una vez que ya el avión despegó y ya cuando vas mirando por la ventana y te vas alejando y te vas alejando y te vas alejando, me vino el terror, así. De verdad, Freezer sintió el terror, tal cual. Me puse a llorar porque no sabía qué iba a pasar. No sabía cómo era tener una relación a distancia. O sea, nunca la había tenido, nunca lo había pasado. Inclusive siempre había dicho que feliz de los cuatro. Entonces, tantas cosas se me vinieron a la mente y dije, ¿en qué me he metido? Pero bueno, como ya habíamos acordado tener muchas ganas, poner nuestras ganas, fue así como decidimos tener esta relación a distancia y lanzarnos en esta aventura, ¿no? Nadie creía en esta relación, ni mis viejos. No, mi mamá sí, pero mi papá no. Pero después solo tuve una amiga que se llama Vane, Vane Tabra, se escuchó a Estudio 92 alguna vez. Ahí, ahí. Esta fue mi amiga, la única que me dijo, Porte, yo sí creo en ustedes, vas a ver que en un año ustedes van a seguir. Vane debió apostar, le hubiera ganado a todo el mundo. Pero bueno, así fue como decidimos. Ahora, me pongo a pensar, miro atrás y, y puedo decirte qué encuentro yo o qué encontré como ventaja, ¿no? Para mí, una de las ventajas, o sea, lo bueno de tener una relación a distancia, podría ser, mejor dicho, fue el ganar confianza. O sea, el fortalecer ese lazo de confianza con la otra persona. Porque yo, si bien estaba estudiando allá y estábamos a siete horas de diferencia, yo nunca dejé de disfrutar mi experiencia de estudiar una maestría en España. O sea, si yo salía a tomar, a chupar con mis amigos yo le contaba a mi flaco y yo salía. Yo no me perdía ni una. Ni una. Y ni él tampoco, porque él obviamente acá se quedó y acá tiene amigos y todo, ¿no? Entonces esa confianza de saber que mi flaco a miles de kilómetros está ahí en un tono y yo puedo confiar en él fue una de las cosas que de verdad ayudaron mucho a esa relación. Y eso es algo bueno, porque la, la confianza se fortalece. Y la seguridad también. Y la seguridad no solo de estar segura hacia la otra persona, sino la seguridad que tienes tú misma para saber que tu relación a distancia puede funcionar. Y otra cosa, la creatividad. ¡Qué bestia! Se te ocurren cosas locas para poder mantener la llama del amor encendida porque estás a miles de kilómetros. O sea, a Dios gracias, la tecnología estaba, está muy activa ahora y podíamos hacer videollamadas, podíamos enviarnos muchos audios, muchas fotos, muchos packs. ¡Ja, entonces son cosas que de verdad ayudaron o podría decir que eso fue lo bueno de la relación a distancia porque lo pudimos hacer. Ahora, lo malo, porque hay las cosas malas también, nada es perfecto, todo es relativo en esta vida. Lo malo fueron las siete horas de diferencia, o sea, yo me levantaba a las siete de la mañana y yo podía escribirle a mi flaco, pero yo sabía que hasta la una de la tarde yo no iba a recibir respuesta. Salvo que él haya salido también a jorgear y yo también, y esos eran los pocos momentos que estábamos en tiempo real al mismo tiempo, por decirlo. Otra cosa mala que a mí me pareció fue no poder compartir. A veces estaba en un lugar tan increíble y decía, miércoles, ¿cómo quisiera que mi flaco esté aquí? Ta madre! O sea, ya le mandaba la foto y todo, le hacía videollamada, pero de verdad, esa, esa cercanía, esa, ese toqueteo físico no había, pues. Entonces, esa es una cosa que tú dices, Chester. Y otra que extrañas un montón. O sea, extrañas mucho. Es inevitable, eres humana, tienes sentimientos. Obviamente, si extrañas a tu familia, a tus amigos, y de vez en cuando a tu país, imagínate, pues, a tu flaco. Esa es una de las cosas malas. Y lo feo, lo terrible, que no la ves mucho tiempo, y ahí sí yo te voy a aconsejar a mi hermana mujer que lleves un amigo pero ojo, no pienses mal al decirte amigo, me refiero a un consolador, porque hey, somos humanos, tenemos necesidades fisiológicas que cumplir, el cuerpo pide, el cuerpo grita entonces es una manera para poder sobrellevar eso feo de una relación a distancia tanto hombre como mujer ¿eh? o sea, si tú eres hombre Acá también, ah, también hay cosas para ustedes. Si tú eres mujer, ya te dije que también te podría ayudar. Inclusive cuando yo he escrito el blog, muchas chicas me escribieron, porque claro, la primera parte yo he contado esa historia en laportela.p. Es más, te voy a dejar el link de ese post aquí en, el, en ese episodio, que es donde yo cuento a detalle cómo conozco a Javi y cómo decidimos específicamente tener esta relación a distancia. Y les debía esta segunda parte, que ahora lo hago en podcast. En Ni en Sueños, el podcast. En Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast y en Amazon, en Amazon Music, y en Apple Podcast. Creo que he repetido uno, ¿no? Perdón. Bueno, estas cosas pasan en vivo, pues. ¿no? <ríe> Son cosillas técnicas, pero eso quería decir, ¿no? Entonces, ya te di el tip ganador de esto que se llama relación a distancia, que es para valientes. Yo digo que es para valientes porque no es fácil. Ahora, algo que también me ayudó mucho cuando yo estuve en España fue el consejo de mi amiga Fío Lertora. Fío me dijo, Andre, bueno, ella me decía porte, porte, pídele consejos a alguien que le haya ido bien teniendo una relación a distancia. Porque, claro, siempre vamos a dar consejo en base a nuestra, a nuestra experiencia. Y si yo iba a preguntarle a alguien que no le había ido bien, obviamente me iba a decir, ah, no, no hay forma, estás loca, termina, bla, bla. Pero empecé a buscar gente que había tenido relación a distancia y que le había ido bien. Y así encontré dos amigas. Y las dos me dijeron estas cosas, ¿no? Vas a extrañar un montón, pero tienes que confiar. Si tú eres una persona muy segura, créeme que tu relación va a funcionar. No caigas en lo tóxico, me dijo. Y eso fue algo que tomé como consejo y de verdad eso fue lo chévere que los dos tratamos de mantener siempre, ¿no? Que sea una relación sana, que sea chévere, que nos podamos divertir a nuestra forma y creando nuevas formas. Hemos visto hasta películas a distancia, era como que 3, 2, 1, play. O hemos visto series también, ya, oye, no vayas a lanzar ¿a? porque yo me estoy quedando en tal minuto, en tal segundo del, del capítulo 4, ya, y así veíamos también y otras cosas también eran las videollamadas, yo iba a lugares especiales y cosas así, y lo compartía con él y todo. Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y si tengo que darte un consejo, es que fluyas, no fuerces las cosas, porque mira, yo creo que si Javi hubiera tenido una fecha específica, como que se hubiera forzado todo. O sea, ahora miro, miro atrás y digo, qué chévere que de verdad en el camino cuando la relación empieza a fortalecerse mucho más, es que decidimos tener este encuentro al año. Primero iba a ser en Navidad, pero como hacía mucho frío, Javi dijo, no, me voy a congelar, y aparte a mí ya me habían invitado a pasar Navidad en Noruega. Oye, la Navidad en Noruega es bien chévere, ¿eh? este es otro, Este va a ser otro episodio, tengo que contarlo. Mi primera vez en la nieve. <risa> Hermoso. Pero también tenemos que pensar... Este, que pasaron los meses y él iba a ir en Semana Santa, pero yo solamente iba a tener Viernes Santo, porque allá jueves no es feriado, es Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección y Lunes de Pascua. Entonces, iban a tener cuatro días nada más. Entonces, no iba a ir a conocer Europa y yo solamente iba a estar cuatro días con él, porque de ahí yo trabajaba y también estudiaba. Entonces dijimos, no, abril no, sigamos buscando fechas. Y así fue como Javi encontró una oferta una gran oferta, y era para julio. Era exactamente para el 4 de julio. El pasaje le costaba 700 dólares, creo. Baratazo. Y dijimos, ya. Yo ahí no sabía cuándo iba a terminar la maestría. Yo sabía que terminaba en julio, pero no sabía exactamente si los primeros días o la quincena. Entonces, nos, ¡pum! nos lanzamos, y él compró el pasaje. Ahí supimos que en nueve meses, <ríe> porque creo que lo compró... Por enero, por diciembre, por noviembre, por ahí. Pero faltaban como nueve o siete meses, siete meses en realidad. Y así fue. Entonces ya la, la relación era más chévere, ¿no? Yo le contaba a mis amigos, todos sabían de Javi porque sabían que yo estaba en una relación a distancia, me decían loca. Y yo, sí, pues bendita locura, pero estamos intentándolo y él viene en julio. Entonces obviamente mis amigos que ya había hecho en la maestría y amigos que había hecho nuevos en Barcelona, sabían de Javi y el día que él llega... Dios mío, obviamente reservé una habitación <risa> especial en un hotel, porque si no mi roommate no iba a dormir, no iba a poder dormir esa noche. Ay, era obvio, un año, hermano, no te pases. Entonces teníamos que irnos aparte y coincidentemente él llega justo un día antes de mi sustentación. Así que fue bravazo porque después del, de, después del encontrón, nos fuimos a la sustentación. Ahí está, el rimado. <risa> Qué buena rima salió, perdón. Y bueno, así fue. Él llegó y, Dios mío, no les voy a mentir. Yo estaba nerviosa porque, claro, habíamos mantenido una relación a distancia, videollamadas, fotos, bla, bla, bla. Pero, ¿qué va a pasar? Ahora lo voy a ver en vivo. Nos vamos a volver a ver en vivo. ¿Cómo va a ser? Y después de vernos, nos quedamos mirando, nos abrazamos Chapamos y todo el miedo bye bye se fue, todo fluyó como si ayer o hace horas nos hubiéramos visto por última vez y eso fue ya increíble mi ciudad favorita, mi flaco cumpliendo el sueño de hacer la maestría, de verdad me sentía arriba, o sea mierda, ay perdón, wow o oh, mierda ya mierda qué chévere todos mis amigos querían conocerlo, yo también quería presentarlo. Entonces, fue muy chévere poder haberme lanzado a esa aventura de hacer una relación a distancia. Que hubiera podido salir mal, por supuesto. Todo puede pasar. O sea, yo te estoy contando en base a mi experiencia. Si algún día quieres el consejo de alguien que sí le fue bien, escríbeme a mi Instagram, la sub portela, o al, al Instagram del podcast, porque ya tenemos Instagram y es ni en sueños podcast. Acuérdate que sueños es con Z al final o sueños es con Z al final. Ese es mi toque especial. Entonces, ahí cuéntame o si quieres saber algo más, pregúntame. Yo feliz de aconsejarte de todas las cosillas que puedes te puedo pasar el dato de dónde compré mi consolador para que te lo lleves y si en caso te estás yendo a estudiar una maestría o estás viajando por trabajo, lo que sea y quieres tener una relación a distancia. Así que eso podría decirte de lo bueno, lo malo y lo feo de una relación. A distancia. Ahora, si yo me volviera a preguntar, o si yo me pregunto, o si yo me preguntara, ¿lo volverías a hacer? Silencio un ratito. ¿A lo final de yo soy? <risa> sí. Sí, señor jurado. Lo volvería a hacer. Si me van a traer a este mismo punto, o sea, a este mismo ahora, en el que estoy casada ya con él, porque sí, lo logramos, amigos. ¡Ah! ¡Lo logramos! Y nos hemos casado ahora en diciembre, cumplimos ya casi un año. Vamos a cumplir un año, mejor dicho, en diciembre. Sí lo volvería a hacer si me trae de nuevo a este gran momento, ¿no? Si me dicen, mira, lo vuelves a hacer, pero este, las cosas, algunas cosas pueden cambiar. Ah, no, hermanito, no. Entonces lo dejamos así nomás. Porque de verdad, si no hubiera sido así, tal vez no nos hubiéramos conocido. Porque si yo no hubiera hecho la maestría, me hubiera ido a Rusia. Porque hubiera vendido mi carro para irme al mundial. No, de verdad. De todas maneras, esa era mi segunda opción: era la camioneta o, o comprarme el paquete para irme a, a ver a Perú, a Rusia. Pero Diosito dijo: ah, ah, tú te quedas. Y me quedé, y así fue como fluyó todo. Y aquí estamos. Aquí estoy. Gracias, Gareca. Gracias, Selección. Gracias, Perú. Bueno, en las elecciones, en las eliminatorias pasadas, ¿no? Porque esta vez. Bueno. Ya lo sabemos. ¿Para qué te voy a poner triste? ¿Para qué voy a llorar yo también? Sí, bueno. Así pasa, pues así pasa. Ahí tenía que pasar, con Gareca. Así que, ya sabes. Este podcast, llamado Ni en Sueños, está en tu plataforma de audio favorita. Y quiero que, porfa, la escuches en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast o Apple Podcast. También va a estar en YouTube. Suscríbete. Como dicen las misas pero viajeras. Es gratis. Suscríbete y apunta, pon la alerta para que te avisen cuando lleguen nuevos videos o, en este caso, nuevos audios en Spotify. Activa la campanita, tin, tin, y no te vas a perder ningún capítulo. Ah, y también sigue a Sueños Podcast en Instagram. Ahí estoy publicando cada uno de los episodios. Ahí déjame tus comentarios. ¿Qué otro tema te gustaría que hablemos? ¿Qué dijiste ni en sueños hago eso y terminaste viviéndolo o terminaste haciéndolo. Ese es lo chévere de la vida porque creo que vamos aprendiendo de todas esas veces que decimos, no, ni fregando. Y ahí estás, ya lo hiciste seguro. Segurito estás pensando tener una relación a distancia. Bueno, escucha este podcast y si conoces a alguien que la tiene o que va a tenerla, pásale este episodio. Comparte, hermana, comparte la información, los tips, porque de verdad estamos para ayudarnos y estamos sobre todo para seguir aprendiendo. Así que, soy La Portela, este es Ni en Sueños, el podcast, y quiero seguir aquí, haciéndote episodios, contándote cosas de mi vida y también cosas que te han podido pasar a ti. Así que, muchas gracias, que tengas un buen día, que tengas una buena tarde y que tengas una buena noche. Adeu.